0: En het was de aflevering waarin zij mij interviewde over high-value ondernemen. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond het een heerlijke podcast om naar te luisteren. En ik dacht, hoe leuk om dit interview ook te delen in de Ninken van de Lek podcast. Kim is spiritueel business coach en ik noem haar de queen of implementation. Want sinds 2018 ken ik haar en sindsdien heeft ze diverse coachingstrajecten bij me gevolgd. En het is Geweldig om te zien hoe snel zij leert, hoe snel zij nieuwe inzichten toepast en daardoor lekker hard groeit met haar business. Nou, in deze aflevering hoor je dus het interview en bespreken we onder andere de drie grootste redenen dat ondernemers niet succesvol worden en hoe je moederschap en ondernemerschap goed kunt combineren.
1: Yes, welkom dat je luistert naar de Kim Rietvink podcast en ik heb een geweldige gast vandaag en dat is niemand minder dan Nienke van der Lek. En heel veel zullen haar wel kennen, maar Nienke, wil jij jezelf even kort voorstellen? Wie ben je, wat doe je en waarom?
0: Als eerste, dankjewel voor je uitnodiging Kim. Het is een uh, waar genoegen om in jouw uh, podcast te mogen komen. We hebben elkaar... Uh... Nou ja, afgelopen jaren in ieder geval wel gevolgd. Ik Jou zeker, jij mij ook. En um, ja, jij zegt van de meesten zullen jou wel kennen. Maar toch is het denk ik wel belangrijk om, uh, om me even voor te stellen. Mijn naam is Sninker dus van der Lek. En de meesten zullen mij kennen als die businesscoach met die uh, webinars. En uh, ja, die grote aantallen sales en klanten. Wat ook uh, waanzinnig was, waar ik heel dankbaar om ben. Maar mocht je het gemist hebben, zo afgelopen, nou het is nu denk ik zo'n half jaar geleden, heb ik zoals ze dat in Amerika zo mooi noemen een pivot gemaakt. En uh, ik zou het zelf willen omschrijven als een doorontwikkeling. Um, ik ben nu high value business coach en ik help ondernemers de vanzelfsprekende nummer 1 te worden voor de bovenkant van hun markt.
1: Ja, mooi. Ja, ik vind het zo knap hoe je die shift hebt gemaakt, zeg maar. En ja, ik geloof ook echt onwijs in dat concept. Dus dank je wel. En het sluit eigenlijk ook heel erg mooi aan. Want ik ben heel erg benieuwd naar jouw visie. Uh, ik ben natuurlijk twee dagen ook bij jouw mastermind geweest. En daar hadden we het over mijn uh, marketingaanpak. Een ton op de bank en tijd voor je gezin. En toen kwamen we er eigenlijk achter. Hé, hey, hoe zou het zijn als je een ton als zakgeld hebt? Waar ik benieuwd naar ben, is het volgens jou mogelijk om en, en te hebben? Dus en tonnen op de bank, en tijd voor je gezin, en zo ja, hoe dan? Wat is jouw visie?
0: Ik denk dat het belangrijkste is dat je zelf
1: gelooft dat het mogelijk
0: is. Daar begint het gewoon bij. En ik denk dat je voorstellingsvermogen... Ja, wordt gecreëerd en bepaald door de mindset die je op dit moment hebt. En door wat je op dit moment kent en weet. En had je mij dit tien jaar geleden gevraagd, had ik echt gedacht van, hoe dan? Hè? Uh, had ik ook al die overtuigingen over ondernemerschap. Van, ja, het is heel hard werken. <laughs> dat je nooit vakantie hebt. En altijd tot s'avonds laat. En dat je misschien wel in een mantelpakje <laughs> grond lopen. Allemaal van zou lopen. Over de zakelijke wereld. Ik wist niet beter. Ik ken het niet. Dus ik, wat ik ben gaan doen is. Ik ben in een, ja, een nieuwe soort wereld gestapt. Met mensen die bekend waren met ondernemerschap. En toen kwam ik erachter van. Wow, er is veel meer mogelijk. En hoe langer ik bezig ben. Ik ben dus nu tien jaar bezig. Um, ja, hoe meer ik ontdek dat ja er zoveel mogelijk is als jij je kunt voorstellen. En ja, ik denk de grote vrijheid die we hebben als ondernemer... we streven altijd naar vrijheid... maar we hebben de neiging om van alles op te offeren... om die vrijheid te creëren... En ik denk dat de vrijheid zit hem gewoon in het bepalen hoe jij wil dat jouw bedrijf eruit ziet. Want als je kijkt naar al die ondernemers in Nederland of in de wereld. Iedereen heeft een bedrijf wat gewoon uniek is. Ken jij één bedrijf wat exact hetzelfde is? Nee. Dus die bedrijven die zien er zo uit omdat er ondernemers aan het roer staan... Als het goed is, want sommige ondernemers staan helemaal niet aan het roer. <laughs> maar dat is weer een ander verhaal. Maar die ondernemers die hebben bepaalde keuzes gemaakt... of bepaalde keuzes niet gemaakt. En iets niet doen is net zo goed een keuze naar mijn idee. Dus de rijkdom zit hem ook in. Ja, gewoon je echt realiseren dat je dat blanco canvas... zeg ik al, heel altijd zo'n groot vel voor je hebt. Ja, er is een kleurenpalet waarin alle kleuren die je maar kunt bedenken... die zitten daarin. En het is aan jou. Dus het maakt het ondernemerschap heel erg makkelijk... als je heel bewust een tekening al hebt. Weet je, Dit is wat ik wil bereiken. En als één iemand het kan bereiken... kunnen veel
1: meer mensen het bereiken. En wat je zegt... Hè? Um, zeg maar even opeens tussen haakjes... Uh, heb je nieuwe mensen om je heen gecreëerd... Ik weet nog dat ik toen ik begon echt zoiets had van ja, maar ik zie inspirerende mensen die allemaal like-minded mensen om zich heen hebben. Maar hoe kom ik daar nou aan? Hoe heb jij dat gedaan?
0: Ja, het is gewoon heel plat, maar je moet ervoor betalen. Ja. Ja, of, ja het is een, een enorme kans als je ervoor kan betalen. Je, de, de mensen om je heen hebben superveel invloed op hoe je denkt en de keuzes die je maakt. En ik heb net uitgelegd van dat de keuzes die je maakt weer bepalend zijn voor de resultaten van je bedrijf. Dus ja, okay. jij vroeg net van ja, een ton op de bank of een ton zakgeld en moederschap gaat dat samen, 100 procent ja. 100 procent. Alleen het is wel fijn, het maakt het je wel, het wordt makkelijker voor je als je mensen in je omgeving hebt die dat ook doen, die dat ook leven. Uh, waardoor dat heel normaliserend werkt ik kom zelf helemaal niet uit een ondernemende omgeving maar ik heb altijd betaald en uh, dat betekent gewoon investeren in seminars, het begon gewoon ooit met business bootcamp voor 47 euro twee of drie dagen waarin ik helemaal ja, bijna gebrainwashed werd hè? Uh, en dat vond ik heerlijk want Brainwash heeft een hele negatieve lading. Maar eigenlijk is het geweldig, want door je brain te washen... ga je ineens compleet andere realiteit zien. Nou, als je daarvoor kan betalen om die uh, treatment te krijgen. <laughs> ja, toen zag ik ineens voor het eerst van... wauw, er is veel meer mogelijk. Plus, het is eigenlijk heel praktisch, het ondernemerschap. En wat ik in de praktijk zie, is dat heel veel mensen... aan die praktische stappen helemaal niet toekomen omdat ze veel
1: te ingewikkeld denken. Ja, ik weet en de reden ook dat ik het vraag is. Ik had die vraag namelijk zelf. Ja, hoe kom ik nou aan mensen? En toen hoorde ik jou ooit een keer zeggen van ja, weet je, ik heb gewoon betaald. En toen, ik dacht eerst, mijn eerste overtuiging was ja, maar dat is best wel hoerig. Je gaat toch niet betalen om met mensen te zijn? Maar toen dacht ik wel, ja, ik kan deze waarheid blijven geloven. Maar als ik kijk naar de mensen die mij inspireren, kan ik het beter ook maar doen. En ik vind het mooi dat jij ook zegt van ja, weet je, blijf, blijf investeren, want mensen beïnvloeden de, de keuzes die jij maakt. En nou ja, jij zegt zelf volgens mij ook vaak van nee, je bent één keuze verwijderd van het volgende level in je leven en in je business. Waar komt jouw keuze van die shift vandaan? Ja, ik ervaar het dus niet echt als een shift. shift. doorgroeien.
0: Ja, door doorgroei, doorontwikkeling. Ik had het toevallig vanochtend met Floris, mijn man, over. En um, het is wel grappig. Want sinds ik dus me helemaal richt op het high value ondernemen. Waarin je dus niet meer bezig bent met zoveel mogelijk klanten willen krijgen. Maar een aantal klanten wil helpen op de beste manier. En dat je dan een cherrypicking doet. Dus de beste klanten. En de beste klanten zijn echt niet de beste mensen. Daar heb ik geen oordeel over. Maar kijk gewoon wel zakelijk ook. Eh, de beste klanten zijn mensen... die de meest waardevolle transformatie willen maken. En waar jij het meeste waarde kunt toevoegen. Dus je gaat je inkomen verdienen... aan een kleine groep mensen... in plaats van aan heel veel mensen. En, ja, vanochtend zat ik dus... Um, ja... Ik had het altijd al goed voor elkaar. Ik verdiende goed en ik, ik werkte zo'n 24 uur. Maar ik merkte wel, ja, die business zat altijd in mijn kop. Weet je, er was altijd een bepaalde pressure en een druk om te gaan lanceren of weer iets nieuws te brengen. En ja, het high-value ondernemerschap is super simpel. Maar ik hou ineens ook heel veel tijd en geld over. Dus vanochtend, ja, ik ben het eigenlijk niet gewend. Ik, ik stond al om zes uur op. Maar het was om tien uur dat ik dacht: van nou, ik zal me maar eens gaan aankleden, want ik heb straks een afspraak. Dat was nog een afspraak voor onze podcast. Maar dat ik daar ook een beetje aan moet wennen, die ruimte die dan uh, ontstaat. Dus ik zat gewoon lekker met Floris um, uh, koffie te drinken. En zo hadden we het daarover. Van, um, het, was, het, het, het voelt zo makkelijk voor mij, dit. Het is zo in lijn met wie ik ben en wat goed voelt voor mij. Um, maar was het moeilijk, de keuze? Het kwam zo van binnen uit. Het kwam zo van binnen uit. Er zijn zoveel dingen geweest die in mijn oude businessmodel schuurden. En ja, het is heel makkelijk als je een steentje in je schoenen hebt om door te lopen. Dat kan hè. Maar er komt zo'n moment dat je zegt, nou doe ik hem uit en dat steentje moet eruit. Ik denk dat dat een soort keerpunt is, dat je je realiseert van... ja, maar ik ben nu concessies aan het doen. En toen ik dacht aan... Kijk, jij hebt ook bij mij de sprint gedaan. En daar kreeg ik al wel de ervaring van intensief samenwerken met, met klanten. En ja, ook zien wat er dan mogelijk is. En hoeveel joy ik daar zelf uithaalde. En toen ik daar eens even over doorging denken... En ook ging denken van ja, wat wil ik eigenlijk dat mijn business oplevert in plaats van hoe kan ik wat ik nu heb uh, nog zo draaien dat het weer klopt. Ja, het voelde zo bevrijdend. Ik voelde, er was zoveel joy en energie die vrijkwam. En direct glashelder voor je kunnen zien: Dit is hoe ik wil dat het eruit komt te zien. Dit is wat het moet worden en dat het simpel is. En. Ik had net een gesprek met een mooie ondernemer. En we hadden het over het innerlijk weten. Als je het weet dat het gaat komen, je weet nog niet precies wanneer, maar je weet het en je voelt het en dan is het er eigenlijk al. Je hoeft het bewijs niet eens te hebben om er gelukkig
1: mee te zijn. Nee, eigenlijk is dat, uh, nou ja, waar ik ook heel erg in geloof, Eigen, eigenlijk gekoppeld aan de Law of Attraction, vragen te weten. Het. En dan. Eigenlijk wat voor de meeste mensen... en nou, ik steek mijn hand op voor mij ook... het loslaten. Het diepe vertrouwen. Want hè, misschien heb jij dat ook gehad... of misschien inmiddels niet meer... maar bepaalde stemmetjes. Heb je, heb je, hoe ben jij daar mogelijk overheen gekomen... tijdens jouw ja, eigenlijk businessontwikkeling... nu je doorontwikkeling? Heb je last gehad van stemmetjes? En hoe ga jij daarmee om... om dat vertrouwen te behouden?
0: Ik denk dat het leven... Een grote leerschool is, is dat we allerlei triggers op ons pad krijgen, dag in dag uit. Klanten zijn één voorbeeld van triggers. We hebben allemaal klanten die ons triggeren, klanten die we gewoon waar we nauwelijks aan denken. Dat voelt gewoon mild en zacht, en klanten die ons alert maken en die heel de tijd langskomen. En het is heel gebruikelijk om aan je conditie te werken, aan, om te sporten. Iedereen begrijpt dat is goed, hè? Maar er is ook iets anders dan fysieke training en dat is mentale training en dat is wat ik op dagelijkse basis doe. Dus al die triggers die zie ik zie dat als natuurlijk uh, ben ik wel eens gefrustreerd of onzeker of bang. Alleen ik weet altijd dat ik aan zet ben, altijd. Dus dat ik degene ben die dat gevoel veroorzaakt, dat kan nooit kan iemand anders jou een gevoel geven. Het is jouw lijf, jouw, ja, jouw mentale stuk. Ik ben wat heel erg bewust van wat is van een ander en wat is van mij. Daar ben ik heel erg ingegroeid. Het gaat echt over persoonlijk leiderschap. En als je klanten op hoog niveau coacht, wat ik nu doe, echt, echt op heel hoog niveau coachen, is het super belangrijk dat je je verantwoordelijkheid neemt, 100%. Ook om in contact met klanten helemaal present te zijn... en niet je eigen shit mee te nemen. Dus niet ondertussen bezig te zijn... met de goedkeuring te willen van je klanten. Maar ook niet bezig zijn om het voor je klanten op te lossen. Dus je ook heel erg bewust zijn van hoeveel, dat zij verantwoordelijk zijn... voor hun stuk. Dus dat mentale... Ja, dat trainen, dat is gewoon zo ontzettend belangrijk. Want dat zorgt ervoor dat keuzes helemaal niet ingewikkeld hoeven te zijn. Het is maar het label wat je opplakt. Weet je, overal waar je bij zegt, het is, hij is, zij is, is een label. Overal waarvan je zegt, als ik dit doe, dan gaat er straks dat gebeuren, is ook invullen. Dat is ook een post-it die je ergens op plakt Maar als dat is... Uh, ja, wat jij jezelf tolereert om zo te denken, dan blijf je op je plek. En dat is wat ik heel veel zie. Dat is wat ik heel veel zie. En Kijk, wat ik zo aan jou bewonder ook, Kim, is... Jij bent bereid er doorheen te gaan. Er is geen andere weg dan er doorheen te gaan. Dus jij doet het innerlijk werk, maar je doet ook... Het werk aan de buitenkant, de acties. En dat versterkt elkaar. En dat maakt dat je dan in korte tijd zulke fantastische resultaten neerzet... en een bedrijf creëert. Ja, volgens mij is het voor jou heel belangrijk ook om voor, iets voor te leven. Hè? Voor, voor je dochter. Ja, dat laat je nu zien. Het is super inspirerend. Het is niet zo dat jij geboren bent met meer moed dan iemand anders. Nee, het gaat er gewoon om dat jij bereid bent... elke
1: keer weer in de spiegel te kijken en te zien wat je eigen aandeel ergens in is. Ja, zeker. Ja, mega dank je wel ook. En, en ik, dat is ook wel meteen een heel mooi, zoals ik bij jou bruggetjes maakte, maak jij nu ook een heel mooi bruggetje in dit gesprek. Want wat je aangeeft, hè, um, jij ziet heel erg mooi van ja, wat, is, wat is van mij, wat is van de ander en op het niveau waarop je coacht, dat is belangrijk. tegelijkertijd... Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar ja, heel veel mensen die blijven dus eigenlijk op hun plek. Wat een valkuil is, omdat ze dus ook niet dat innerlijk werk mogelijk willen doen. Maar welke, welke valkuilen heb jij eigenlijk, nou ja, laten we zeggen drie valkuilen, heb jij onderweg gezien waar mensen continu maar weer intrappen en waardoor ze op hun plek blijven? Nou, één is zich aanpassen.
0: Aan hun bestaande omgeving. Dus wat ik daarmee bedoel is... We hebben allemaal... Weet je, ondernemerschap, succesvol ondernemerschap is een uitzondering. Want de meeste mensen werken voor een baas. En van de mensen die ondernemen hebben de meeste mensen ja, het zwaar. Echt niet goed voor elkaar. Ze, ze leveren heel veel in... Het is eigenlijk uh, dat je voorbij gaat aan persoonlijke waarden. Dus dingen die heel belangrijk voor je zijn. Daar leveren ze op in. Um, dus, Maar als je daarnaar kijkt. Ik had net. Dus dat gesprek met die ondernemer. Was zo mooi wat er gebeurde. Zij is, ze heeft zoveel waarde te bieden. Ze werkt met de uh, grootste bedrijven in Nederland. En daar ja, helpt ze de CEO's. En... Ik hoorde er af en toe van die dingen zeggen zoals van ja, soms denk ik van ja, het omzetniveau waar ik nu zit. Twee ton, een ton. Ja, waarom is dat eigenlijk niet genoeg? En toen zei ik, wat maakt dat je dat zegt? Ja, en toen ging het ook over de omgeving waarbij dit al heel veel geld is. En toen zei ik, maar als jij stopt bij een ton, dat betekent ook dat jij stopt met het leveren van waarde. Ze schoot vol, meteen. Omdat ze voelde van, ja, maar dat is wat ik te doen heb. Dat is waar ik het voor doe. En als ik stop met geld belangrijk vinden... stop ik dus ook met het delen van mijn ja, sweet spot... mijn bijzondere bedrevenheid, mijn, mijn waarde. En, um, dus dat is een valkheid. Je, je, je aanpassen aan een soort dodelijk gemiddelde
1: eigenlijk. Ja, dus wat je zegt aan de bestaande omgeving, dat is eigenlijk ook wel gekoppeld waar we aan het begin over hadden. Dat je gewoon nou ja, moet zorgen dat je mensen, dat je je omringt met mensen die geloven in jouw dromen, maar je daar ook echt in supporten en eigenlijk nog wel dat stapje verder helpen om nog groter te denken, toch? Ja, ja. Ja, en ook dat succes heel normaal is,
0: bijvoorbeeld. En succes betekent niet dat je alleen maar succeservaringen hebt, hè? Want wat is succes? Ik denk dat succes is, ja, dat je toch uh, gaat beleven dat wat je eerst dacht dat nu niet mogelijk was, dat dat toch mogelijk blijkt te zijn. En dat je iets, ja, jezelf ontwikkelt en een nieuwe versie van jezelf gaat tegenkomen. Dat is ook suc succes, hè?
1: Dus, ja, dat geloof ik ook echt. Ik, ik krijg al regelmatig, ja, maar ik heb eerst meer volgers nodig. Dan ben ik succesvol. Ja, maar ik heb meer omzet nodig. Dan ben ik succesvol. Ja, ik zie succes nu echt zelf als de hoeveelheid plezier die ik heb in mijn leven. En mijn business is daar complementair aan. En gewoon eigenlijk ook wat jij, wat jij net heel erg mooi zegt. Hè? Wat wil ik dat mijn bedrijf me oplevert? Dat dat voor jou een belangrijke vraag is geweest om je bedrijf door te ontwikkelen. Daarvan heb ik ook... ja Wat, wat geeft mij nou plezier? Ja. En ik denk... Als je dan gaat kijken naar... Nou ja, hè, de bestaande omgeving... En heel veel mensen doen natuurlijk heel veel marketing dingen. Dan denken heel veel vrouwen... oh Dat moet ik ook doen. Maar ook al die kleine productjes maar creëren... En lage prijzen maar vragen. Zie ik ook als valkuil dat vrouwen zich... Door de marketing hype... Eigenlijk alleen maar klein gaan maken. Zie jij dat ook wel eens gebeuren? Dat vrouwen... Ja, ik coach vrouwen, daarom praat ik eigenlijk altijd die vrouwen, maar mensen. Vrouwen zijn ook mensen, Kim. Ja, maar ik bedoel gewoon in het algemeen, die kunnen ook zijn dat er <laughs> toch nog... maar ik weet dat er ook mannen naar mijn podcast luisteren. Um, dat ze zich klein houden en dat dat zich uit in de prijzen die ze vragen. Oh ja. Ja. En dat ook heeft gewoon allemaal te maken met eigenwaarden.
0: Um, mag ik dat vragen? Kijk, als je bang bent dat je iemand iets aandoet door een hoge prijs te vragen, is een hele grote misvatting. Want als ik, kijk, voor mijn premium coaching vraag ik premium prijzen. Dat weten mensen die met mij daarover in gesprek gaan. Maar ik zie het als een cadeau voor hen ook, dat de prijs ze uitdaagt.
1: Ja, want... Ja, jij, zei het, sorry, jij zei het ook heel mooi, uh, de, de investeringen die je die doet, is een directe spiegel van hoe committed jij bent aan jou. Droom. Ja, precies. Ja, en ook uh,
0: jezelf. Het gaat ook over, ja, daarom heb ik het ook over eigenwaarde. Jezelf gunnen. Om toegang te krijgen tot kennis. Een omgeving. Vaardigheden. Inspiratie. Die heel fijn voor je is. En makkelijk, denk ja, ik. Ja, of... maar als niemand in jouw omgeving dat doet. Dan denk je weer van, oh, dat kan niet. Dat mag niet. Dus ja, dat zie ik zeker als valkuil en prijzen laag houden. Ja, heel veel mensen denken, als ik de prijzen laag houden, gaan mensen kopen. Maar de vraag is, dat gebeurt wel, mensen gaan kopen. Maar kopen de juiste mensen? Want ik denk dat iedereen uh, die deze podcast nu luistert, weet dat er een heel groot verschil is tussen de een en andere klant. De één klant zuigt. De andere klant geeft je energie. En... De, bij de een ontstaat een magic en bij de ander is het een grote worsteling. En bij de een voel je zelf de spark van binnen. En bij de ander ja, denk je echt, hè, voel, je, voel je weerstand. Ik kan je zeggen, door je prijzen serieus te nemen... dat is de meest uh, rechtstreekse weg naar een business... waarbij je veel meer rust hebt, veel leukere klanten aantrekt... Veel mensen vinden dat ontzettend arrogant als ik het zeg. Maar ik begon mijn verhaal volgens mij al met zeggen van... het gaat niet om dat die mensen beter zijn of leuker... maar leukere klanten en dan mag je jezelf gunnen. Ah, het is echt grappig. In mijn vorige, vorige businessmodel... ja, ik had volgens mij 50, 60.000 mensen op mijn lijst. Die hebben we, we hebben 40.000 mensen eraf gegooid. 40.000 mensen is dus echt, ja, dus ook maar aan te geven van volume. Voor mij is volume niet meer interessant. Dus we hebben echt gekeken welke mensen zijn nou het meest engaged. Welke mensen laten zien dat wat ik deel, dat ze dat ook willen ontvangen. Letterlijk willen ontvangen. Want waarom zou je energie steken in mensen waarbij, je de, match, waarbij de match niet is? En... Maar ik, ik doe veel aan e-mailmarketing, mail marketing, deed ik ook... En zoveel gezeik wat we vaak terugkregen. En nu? Niks? Je kan zeggen, ja, maar er zijn veel minder mensen. Klopt. Maar mensen die reageren, die willen iets. Of die zijn in positieve zin geraakt door iets. En ja, dat is echt, vind ik ook, zo fijn werken. Dat je weet, je waarde komt goed terecht. Ik niet dat ik bang ben voor kritiek. Ik heb genoeg gehad. Er zijn nog steeds mensen die iets vinden. Ook hoort er allemaal bij. Mensen vinden altijd wat. Maar waar ga je je energie insteken? En mijn team wat op dagelijkse basis al die derry moest afhandelen. En nu zie je gewoon dat bij mijn team ook de spark is. Degene die de customer support doet. Ja, die bouwt een relatie op met mensen. Dat is echt zo. Daar, daar ontstaat echt wat.
1: Dat, dat is... Ja, dus echt verbinding. Ja, ik vind het echt mooi wat je zegt. Want ik heb laatst ook een, een poll gedaan. Uh, wat wil je? Wil jij uh, ideale klanten die gemotiveerd zijn? Of wil je je prijzen verhogen? Eigenlijk bijna niemand wilde zijn prijzen verhogen. Maar ze wilden wel allemaal ideale gemotiveerde klanten. En als ik ook kijk naar mijn eigen bedrijf. Ik heb dan eigenlijk als strategie iedere keer na drie keer. Ja verhoog ik mijn prijzen. Zo ben ik ook heel snel in prijs gegroeid. En kreeg mijn ego geen ruimte. Maar dan denk ik ja. Bewust onbewust is dat voor mij ook een manier geweest. Om selectie aan de deur te doen. En daarmee gemotiveerde klanten aan te trekken en ik vind het heel mooi wat je zegt ja, weet je, misschien dat sommige mensen het arrogant vinden ja, ik vind het heel mooi wat jij ook zegt ja, wat, is, wat is van hen en wat is van jou ik geloof dat het ja, aan elkaar gelijk is gaan staan voor je waarde mensen die dat waarderen die ook zien van hey, die transformatie wil ik maken met die specifieke persoon ja,
0: levert veel weer joy op ja, en hoezo zou je je moeten verantwoorden over je prijs? Hoezo? Geen idee. Geef me één goede reden, weet je. Ja. Maar dat is wat mensen doen. Oh, het was eerst 17 euro en nu 24. Want, weet je... Ja, je bent... Je, Neem de lead. Het is jouw bedrijf. En waarom ingewikkeld doen omdat het ineens over geld gaat? Daar heb je dus allerlei verhalen die je jezelf vertelt dat is dus de spier die je nog mag gaan trainen, de mentale spier. Want wat ontnemen je jezelf en anderen als je jezelf zo klein houdt? Want wat ik zie is dat zoveel mensen zo goed zijn in hun vak. Ze stappen in het ondernemerschap. Dan ik, zo ben ik zelf, is het bij mij ook gegaan. Ik dacht, als ik begin met ondernemen, dan heb ik klanten. Weet je, dus dat hele stuk tussen... Uh, het besluit om voor jezelf te beginnen en die eerste klant krijgen, of die ja, in ieder geval een gevulde klantenbestand, dat, dat realiseer ik me helemaal niet. Maar dus je krijgt er een nieuw vak bij. Um, en ja, dan is het aan jou om te kiezen. En dat kun je in elk moment doen in je ondernemerschap om te kiezen voor welk deel van de markt jij um, beschikbaar wil zijn. En... Um, er is een laag segment, een midden segment en daarbinnen waarschijnlijk ook nog allemaal subsegmenten. Maar er is ook een hoger segment. Een hoger segment zijn mensen die het belangrijk vinden om een bepaald service level te krijgen, die een bepaalde vorm van maatwerk willen, die een grote droom hebben en willen dat iemand dat ambitieniveau serieus neemt en zelfs nog ja, uitdaagt. Zijn mensen ook die bereid zijn en gewend zijn om te investeren. Dus ik heb zelf ook zo vaak meegemaakt dat het bijna leek alsof ik mensen wat aandeed. Door te zeggen ja dit programma is 2500 euro. Weet je alsof mensen bijna een soort slachtofferreactie hadden daarop. Ja het is inderdaad gewoon een keuze. En als je dit wil dan kun je dit doen. En als je dit wil doe dan niet. Maar dat is ook eenmaal oké. Okay. Maar werken met mensen voor wie dit heel normaal is... en dat ze ook de ervaring al hebben... dat het zo werkt... ja, ik vind dat wel een verademing. Dus dat betekent ook dat je mensen helemaal niet hoeft te overtuigen. Daar zit helemaal niet veel tijd in. Je kunt gewoon... Um, je, ja, deel je visie... op de oplossing die je hebt voor mensen. Mensen hebben een grote droom. Ja, ze nemen al hun kennis... ervaring mee. Neem jij ook mee... Je hebt ook heel veel ervaring en kennis en vaardigheden en mindset... waar je mensen dan mee kunt helpen. Ja, en dan gaat het dus helemaal niet om mensen overtuigen. Dat is niet meer je taak. En dat zie ik wel heel veel in marketing rondom lage prijs. heb ik zelf ook gedaan. Dan ben je toch, ook al wil je het niet, ben je toch aan het pushen. En ik wil werken met mensen die zelf willen. Dus volgens mij vorige week ook in Five Star Mastermind hadden we het ook over dat als je je wil natuurlijk een bepaalde gelijkwaardigheid met je klant, maar ik wil eigenlijk dat die klant net nog iets liever klant wil worden dan ik. Ja. Ja, dat is wat ik wil, waar ik naar op zoek ben. Dat diegene
1: eigenlijk een soort van solliciteert om door jou gecoacht te mogen worden.
0: Ja. Die laat echt zien waarom die de juiste kandidaat is. En dat, je zelf, en dat kun je dus doen. Door je marketing niet iedereen na te doen. Maar echt je unieke visie te gaan delen.
1: Ja. Ja, ik weet nog dat ik het heel spannend vond. Om echt voor het spirituele stuk te gaan staan. Tot ik, nou ja, Je gaf ook al aan. Hè, sommige klanten die triggeren je. Toen kreeg ik van een klant. ja, Waarom doe je eigenlijk zo geheimzinnig over je spiritualiteit? Ik zou het juist tof vinden als je daar meer voor naar buiten kwam. En toen dacht ik echt. Oh shit. Terwijl dat is nu juist waar ik voor sta. En als ik dan vraag: hé, hey, waarom kom je bij mij altijd achteraf in je review? Ja, dan is dat precies de combinatie. Ik vond dat toen super spannend. Terwijl dat is nu exact eigenlijk een beetje de USP. Wat ik ook gewoon heel weinig in de markt eigenlijk zie. En de twee dingen die jij nu noemt: hè, die, die uh, het gevaar zijn en tegelijkertijd dat het tegenovergestelde wat nodig is. Dus. Nou ja, zorgen dat je niet je aanpast aan je huidige omgeving... maar zorg dat je een inspirerende omgeving hebt. Betekent niet dat je iedereen die je kent los
0: moet laten... en allemaal mensen moet breken, hè? Nee, Nee. Dat helemaal niet. Soms nee. is dat wel een heel goed idee. Maar uh, niet iedereen hoeft met hetzelfde bezig
1: te zijn als jij. Maar zorg ervoor dat je die mensen erbij krijgt. Ja, ja precies. Een mooie, mooie aanvulling. En, en daarbij dus ook... Um, ja, train je mentale spier, zodat ja. je makkelijker zelfbeslissingen neemt... zelf de verantwoordelijkheid neemt en zelf keuzes kunt maken, toch? Ja, ja en jij komt
0: naar drie elkaar, hè? want ik heb er nog wel één. Ja. En het derde is uh, dingen complex maken. Hmm. Dus dat begint al in je denken. Maar ook als je business complex wordt, dan is dat een heel belangrijk signaal. Namelijk dat je keuzes uit de weg gaat... Succes heeft ruimte nodig. Uh, diensten, producten moeten de kans krijgen om succesvol te worden. Dus als je bijvoorbeeld... Stel je voor, ik denk veel klanten van jou hebben misschien een online programma. Klopt dat? Um, dat willen ze. Ze denken dat dat de oplossing is. Ze denken dat dat Nou, dat kan, dat kan heel veel opleveren. Hè? Dus daar is helemaal niks mis mee. Maar stel je voor, je hebt een programma. Of het nou online is of live, maakt eigenlijk niet uit... En je doet dat één ronde of twee ronden. En dan denk je van, oh, dan moet ik nu, uh, moet ik nu wel iets anders doen. Hè? Of het loopt nog niet meteen goed. Je hebt bedacht twaalf mensen en je hebt vijf. Oh, nou, dan moet ik vast iets anders. Maar alles wat je opnieuw gaat ontwikkelen kost ontzettend veel tijd. En heeft ook weer een aanlooptijd nodig om succesvol te worden. Nou, als je kijkt naar de succesvolle spelers ter wereld... Die staan bekend om één programma. En wil je drukker krijgen, moet je meer gaan aanbieden.
1: Ja, ik herken dit zelf echt heel erg. Ik heb samengewerkt met een, een vriend van mij. En die onderneemt nu al twaalf jaar door continu nieuwe programma's te maken. Oh ja. Dus dat was een beetje dat wat ik dacht. Oh, ik heb nu dit gemaakt, dus ik moet nu nog één en nog één. En... Maar ik dacht, jeetje. Maar dan blijf ik toch jagen. Maar ja, dat is dus eigenlijk ook direct de uitnodiging vanuit het contrast. Van hé, dat wil ik niet. Maar wat wil ik dan wel? Ja, ik wil gewoon die rust. Ja. Eén programma. Kijk, ik geloof nog steeds in mijn online programma om daar toch wat meer mensen nu in te krijgen. Waar ik heel blij van word. Daarom heb ik ook gewoon daar wel een mooie investering voor mensen. Maar wel als mensen door willen dan een wat hogere investering. En dat. En niet nog en die, en die, en die. Terwijl het was voor mij ook wel echt iets om los te laten van... Het moet niet steeds nieuw. Het ja. hoeft niet. Juist als je ergens voor gaat staan, wordt het makkelijker. En precies wat jij zegt, diensten en programma's hebben de tijd nodig om succesvol te worden. Ja. ja. Want mensen hebben de tijd nodig om je te leren kennen, leuk te gaan vinden, vertrouwen, et cetera. Klopt, Ja. En ook weet je, dan
0: heb je gewoon uh, je eerste goede resultaten. Heb je testimonials en dan ga je weer iets anders doen. En dan passen die testimonials eigenlijk niet meer zo. Super spannend. Er zijn dus allemaal mensen met goede ervaringen, die zouden weer nieuwe mensen kunnen aanbrengen. Het is heel interessant. Dat hebben we natuurlijk vorige week ook in de mastermind gedaan. Dat je veel meer doordenkt in plaats van in de breedte denkt. Dus in plaats van wat kan ik allemaal aanbieden? Hoe zou dat één programma waar je echt mensen op de allerbeste manier kan helpen. Uh, met de allergrootste transformatie. Stel je voor dat je het helemaal niet zou hoeven te verkopen. Wat zou, er allemaal, wat zou je doen? En natuurlijk voegen we erna de stap eraan toe. Van, hoe zou dat eruit kunnen zien in minimale tijd? Want dat is ook nog een misvatting. Mag nog één bonusvak wel
1: hè? Absoluut, zeker.
0: Dat is dat mensen denken dat waarde en tijd met elkaar te maken heeft. Dus als ik hoge prijzen ga vragen. Dan moet ik harder werken. Moet ik meer geven. Ja. Yeah. En zo houd je jezelf het werkpaard. En het is toch eerlijk om. Gewoon te doen wat je super leuk vindt. Waar je heel goed in bent. En de rest niet. Dus dat het gewoon helemaal niet hoeft in jouw bedrijf. Hè, dus ik had het net al over. Het moet simpel zijn. Als het complex is klopt het niet. Dus echt voor simpel gaan. Maar ook dat er genoeg geld is om het uit te besteden aan anderen. Maar. Het is dus niet zo dat als jij je prijzen verhoogt... of mensen gaat helpen om een grotere transformatie te maken... dat jij er meer in moet stoppen. Sterker nog, het grote verschil tussen klanten... uit het lagere segment of middensegment... en mensen echt aan de bovenkant van de markt... klanten aan de bovenkant van de markt... is dat mensen over het algemeen... laten zien dat ze geld belangrijker vinden dan tijd. Dus als iemand een investering overweegt in een online programma... dan hoor je iemand altijd over... ik heb er geen geld voor... en eigenlijk nooit van... oh ja, is dit mijn tijd waard?
1: Nee.
0: En mensen aan de bovenkant van de markt... die waarderen tijd als belangrijker dan geld... omdat ze weten... van geld kun je meer maken... maar tijd is voorgoed weg. Ja. Dus zij... voor hen is het juist... echt heel onaantrekkelijk. als jij... superdruk gaat doen... En van alles in zo'n programma gaat stoppen en hun bezig gaat houden, omdat jij denkt uh, dat je anders niet waardevol genoeg voor ze bent. Dus vaak zit er een angst achter dat ze niet ja. tevreden zullen zijn, dat ze niet genoeg resultaat behalen. Maar je kan beter een paar dingen, mensen een paar dingen heel goed laten doen. Dus zelfs ja, één super succesvol aanbod hebben in plaats van heel veel. En een uitgeput iemand kan niet leren, kan geen keuzes maken.
1: Het werkt helemaal niet. Waarom denk je dat mensen dat doen? Continu maar dat nieuwe creëren. Ja, omdat ze uh,
0: denken dat uh, de oplossing ergens anders ligt dan waar die ligt. Ik denk ook, we hebben gewoon van huis uit en in het onderwijs... hebben meegekregen van je moet hard werken voor je geld. Ja. Dus als iets niet heel goed werkt, dan ga je harder werken. Ga je meer doen. Ja, Ik, ja. Weet je, alles, de hele maatschappij is ingericht op uurtje factuurtje... Dus dat betekent ook, wil je meer verdienen, moet je harder werken. Dus ja, dat is best wel een uitdaging als je dat gewend bent. En je bent dan in het ondernemerschap om dat helemaal anders te doen. Ja. Dat is wel mogelijk.
1: Ja, ik weet het. Ik ben, nou goed, ik heb van mijn afvalproces en mijn burn-outproces heel erg geleerd. Van, hé, hey, laat ik nou met mijn bedrijf eens niet wachten tot het te laat is. Dus voordat ik me inschrijf bij de KVK, ging ik jouw programma doen. Dus ik heb eigenlijk alleen heel kort voor de bijuurtje factuurtje gewerkt... maar eigenlijk meteen wel gezien van... Hey, als ik wil gaan opschalen, dan betekent het dat er iets moet staan wat schaalbaar is. Al dan niet met hogere prijzen, al dan niet met aantallen of met een team. En ik heb daarvoor ook voor mijn gevoel... wat ik bij heel veel vrouwen dus zie die denken... ja, maar ik ga het eerst wel zelf doen... En, um, ja, ik ga, ik, maar ik moet eerst weten wat ik, en dan pas kan ik... Terwijl, ik had gisteren een, een avond met mijn internationale mastermind, en mijn mentor die zei ook, spend the money to save the time. En dat is eigenlijk wat jij ook zegt, toch? Investeer het geld in jezelf, en ook eigenlijk voor klanten. Geef ze de kans om te investeren, zodat jij ze echt kan helpen waar ze... Het nodig hebben, toch? Maar ook privé, hè? want er zijn dus veel, veel vrouwen... Ja, het zijn voornamelijk vrouwen die jij helpt en die zullen
0: luisteren. Veel vrouwen misschien met kinderen. De geld privé ook. Spend the money to save the time. Dus ik ben moeder van drie jongens. En uh, bij ons uh, kan het heel snel een puinhoop zijn. Ik denk in alle gezinnen. Weet snel een puinhoop zijn. Uh, ja, en ze komen binnen van sport en school. Weet je, dus er liggen sowieso altijd zes tassen al. <lacht> Soms ruikende tassen. <lacht> <lacht> ja. Een enorme berg was en al die dingen. Dus ja, er zijn gewoon jaren geweest dat ik daar altijd druk mee was. En ik denk ja, ik dat heel veel vrouwen het herkennen dat je het idee hebt van... ik kan pas ontspannen als dat huis op orde is. Ja, het is gewoon echt... Dus dat betekent ja, dat ik dan een dag gewerkt had. En kom ik thuis. En, uh, ja, of ik werkte, bijvoorbeeld in het begin ook, dan werkte ik thuis super afgeleid. En uh, maar ja, ook, ook na zo'n werkdag, opruimen, mopperen op de kinderen. Superveel energie verliezen hierin van die frustratie. Uh, ja, de was nog helemaal moeten opvouwen. En heel vaak ging ik pas heel laat naar bed. En had ik dus een avond gehad met weerstand. en gedoe met mijn kinderen. En ik ben dat allemaal... gaan uitbesteden. Dus... Uh, ik heb drie keer per week hulp. Dus het huis is altijd opgeruimd. Het huis is altijd schoon. Uh, de was wordt gedaan. Opgevouwen. En in de kasten. Heb ik altijd die verwende... kinderen die dan zeggen van... Oh, ze heeft het in de verkeerde kast gelegd. Dan denk ik... Oh, jongens. <laughs> Je ik moet het weten... En dan kan, kan je zo'n stemmetje hebben... want ik weet dat mensen dat wel eens zeggen van... ja, maar kinderen moeten ook leren verantwoordelijkheid nemen. En denk ik... Uh, dat komt ook wel goed hoor. Weet je, dus hou jezelf niet voor de gek. Als jij gewoon ziet... dat je ontzettend veel tijd en energie verliest... in iets wat niet waardevol voor je is... gun jezelf... dat iemand anders het doet. Die kan het sneller, zonder mopperen, beter... die doet het als je er niet bij bent... En ik kom gewoon nu thuis. En mijn kwaliteit van leven is erg gestegen daardoor. Want ik kom thuis in een fijn huis. Gisteren ook, we hebben dan zo'n En Om de week. Nou ja, en dan zo tegen uh, de dag dat er weer een nieuwe bos komt, hangt het er een beetje zielig bij. En onze hulp die heeft dan zo'n uh, bloembinderijopleiding uh, ooit gedaan. Dus ja, dan verdeelt ze de bloemen over kleine vaasjes. zie je ja, dat zijn dan die dingen dat je denkt van, dat is gewoon superleuk. Ben ik zo dankbaar. Ik ben ook dankbaar dat ik kan, haar kan helpen. He, dus investeren in um, iets, een omgeving, ja, zodat die voor jezelf prettig is. Maar een investering is ook iemand anders helpen. Dat is gewoon ook heel erg mooi. En zo geldt het ook bijvoorbeeld voor mijn tuin. Een hele grote tuin. Jezus, Nina, het is echt zoveel werk. Ik bedoel, je knipt even met je ogen en overal weer onkruid. en Het hoeft allemaal niet spik en sprent te zijn. Maar ik was alleen maar bezig met in die tuin werken in plaats van die tuin ontspannen. Ja, dus nu heb ik ook gewoon een tuinvrouw. Die komt gewoon elke maand. Die houdt alles op orde. Dat doet de grote dingen, maar ook het onkruid. Nou, dan kan ik een beetje voor de lol als ik hier en daar een takje knippen. Maar het voelt niet als die druk, hè? Nee. En dat is denk ik wat vrouwen zich veel meer mogen toestaan, Want nu kan ik gewoon... Ja, mijn jongens bijvoorbeeld zitten op hoekbal. Dan gaan we gewoon zo overgooien in de tuin. Weet je? En anders had ik gezegd van... Nee, mama moet eerst in de tuin werken. En dan komen dingen die echt belangrijk voor je zijn. Die komen op de laatste plaats. En dan schieten er vaak bij in.
1: Ja, ik vind het zo mooi weet je, dat ze even, ooit een keer een challenge van jou was. Schrijf eens uit wat een vrij leven nou echt voor jou is. Toen had ik twee keer in de week schoonmaakjes opgeschreven. Toen dacht ik, oké, okay, twee keer in de week is nog niet mogelijk en niet nodig. Toen dacht ik, maar waar kan ik wel beginnen? Weet je, wat kan ik wel doen? Dus toen ben ik gewoon begonnen met één keer in de twee weken schoonmaak. Zei, nou, nu komt ze iedere week. En uh, vrijdag na de tweedaagse muscle kwam ik thuis. Mijn keuken helemaal schoon. De kamer helemaal gezogen. Alles schoon. En toen dacht ik ook echt, oh, thank you. Thank you dat ik mezelf dit gun. Dat ik niet één energie verlies, omdat het een... Kleurusbenden is en ik daarvan baal. Maar twee, dat ik er ook niet eens de tijd aan hoef te besteden om het te doen. En ik vind het zo mooi wat je het zegt. Ja, het is natuurlijk pay the money to save the time in je business, maar inderdaad, ook gewoon in je privé. Ja. Ja. Ja, en ja, ze strijkt, ik heb echt een hekel aan strijken. En zegt mijn moeder: Ja, kan je het toch ook zelf? Zeg ik ja, tuurlijk wel. Maar in het uur dat zij strijkt, kan ik iets doen waar ik en energie van krijg en levens mee kan veranderen en geld kan verdienen. Of kan je? Ja, want zo is het ook. Hè? Ik vind het heel mooi dat jij jezelf dus niet ontzegt... op het moment
0: dat je het idee hebt van kan we niet betalen... maar dat je gewoon de eerste kleinere stap zet. En daar gaat het om, dat je dat alvast gaat doen... en in je leven gaat brengen. En het is ook interessant, weet je, wat kost een hulp? Uh, nou, stel je voor 30 euro per week voor drie uurtjes. Um, ja, wat kun jij doen... In een week. Als jij niet bezig hoeft te zijn met schoonmaak. Hoeveel ja. geld
1: kun jij verdienen? Ja, ik stel mezelf ook altijd. Oh, is het 30 euro. Ja, en ik stel mezelf ook altijd de vraag. Als ik in iets wil investeren. Privé of zakelijk. Wat moet ik verkopen om dit te kunnen doen? Ja, Zodat ik... nou, Dat is misschien ook wel een mooi verhaal. Want zo was
0: jij op een gegeven moment uh, naar Zuid-Afrika gegaan. Met ons gezin. En uh, ja, dat kostte bij elkaar 40.000 euro die reis. Ik had er nooit zoveel geld uitgeven aan een reis. En ik ging ochtends van huis weg. En ik zei, jongens, mama gaat vandaag Zuid-Afrika verdienen. Ik had een webinar staan. En in één webinar die reis bij elkaar verdient qua omzet dan. Hè? En ja, dat is zo kikken, zeg maar, om inderdaad helder te krijgen voor jezelf. Wat moet ik verkopen om dit mogelijk
1: te maken in mijn leven? Ja, Ik denk dat dat echt, uh, ik heb dat van een vriend van mij, uh, Nou ja, goed, jij kent, hij heeft ook bij Elko de Boer heeft hij gewerkt. En hij heeft mij toen echt geholpen om op die manier ook te gaan denken in plaats van wat kost het. Nee, wat moet ik verkopen om dit mogelijk te maken? En toen dacht ik, maar serieus, als ondernemer, dan kan toch alles, altijd, kun je toch altijd alles doen? Als jij dus uiteindelijk vanuit ja, Alignment een tof programma creëert waar je echt achter staat, hoe vaak mag ik dit verkopen om weet ik veel wat te gaan doen? Ja, ja heel veel vrouwen hebben die mindset... eigenlijk waar jij mee begon, wat je nodig hebt... is ook de juiste, nou ja, schaamteloos, ambitieuze mindset. Ja. Dan is alles mogelijk. Wat zalig, hè? Zeker. Maar wat zullen we nou kiezen? <laughs> Ik, ik was net mijn lunch halen en ik ging gewoon niks kiezen. Ik dacht, je mag het ook gewoon allemaal kiezen. Ja. Als je bedrijf maar simpel is, denk ik dat je heel veel vrijheid creëert om daarin hele andere keuzes te kunnen maken die je het allerliefst wilt maken. Ja. Mooi. Dankjewel. Ik, oh, ik, heb, ik heb nog één vraag trouwens. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Zoals jij waarschijnlijk weet, jij bent voor mij echt. Uh, aan het begin het voorbeeld geweest van oh my god. En moeder van drie en gewoon een miljoenenbedrijf. Jij was voor mij echt een voorbeeld. Wie is voor jou één of misschien meerdere echt een groot voorbeeld geweest. Waardoor jij ging zien van oma als diegene het kan. Dan, dan kan ik het misschien ook wel. Of weet ik zeker dat ik het kan.
0: Um, ja een tijd was dat Ilko de Boer. Ik uh, heb ook twee jaar in zijn persoonlijke coachingsreact gezeten. heb ik ook ontzettend veel geleerd. Ook als het gaat om simplicity. Um, hij, hij is nooit gestrest. Hij is nooit gestrest. Ik denk dat dat me wel heel erg aanspreekt van mensen uh, waar ik me door laat coachen. Ik heb bijvoorbeeld Louis House uit Amerika. Heb ik een jaar uh, in zijn mastermind gezeten. Hij is ook heel relaxed. Uh, James Wedmore heb ik ook een jaar gezeten in zijn mastermind in Amerika. Hij is ook relaxed. Alleen, ik vind zijn business heel veelomvattend. Uh, hij heeft het supergoed georganiseerd. Hij heeft een enorm groot team en steekt daar heel veel tijd in. En um, door dat van dichtbij mee te maken, kwam ik ook achter van... ja, maar dat is niet wat ik ambieer. Dus hele grote lanceringen en grote challenges. En dat is ook waar moest ik nog even aan denken toen we het hadden over die valkuilen. Dat veel mensen hebben ook een slechte ervaring. Ik heb wel eens ergens in geïnvesteerd. Maar het heeft me niks opgeleverd. Maar wie is er verantwoordelijk voor dat het niks heeft opgeleverd? Dat ben je zelf. Plus, als het te weinig heeft opgeleverd... welke les haal je er dan nog steeds uit? Is dat de les... ik ga nooit meer investeren in mijn gedroomde toekomst? Of... Volgende keer moet ik implementeren. Volgende, week, uh, moet ik een, uh, volgende keer bedoel ik, moet ik een groter commitment maken. Niet alleen maar ja zeggen, maar ook ja doen. Of ik ga niet meer in een kruimel investeren. Maar ik investeer nu nou eens in een echt goed traject. Weet je, dus er is nooit een mislukte investering. Nooit. Dus ja, ik heb zo'n jaar bij James Wedmore... Ik heb zo ontzettend veel geleerd. En aan het eind van het jaar kom ik tot de conclusie... Dit wat hier geteacht wordt. Is niet mijn businessmodel. Ik ben super dankbaar voor dat jaar.
1: Ja ik, dat, ik vind dat echt tof. Want ik hoor dat regelmatig. Ja maar ik heb al zoveel geïnvesteerd. Ja super leuk. Maar investeren is niet een garantie. Voor transformatie. Je moet het en wel ook zelf ticket,
0: doen. Het is
1: geen golden ticket wat je
0: koopt. Je nee.
1: moet je 100% zelf het werk doen. En zelf heb ik ook één keer een hele grote investering gedaan. En toen werd ik ziek en ik kon er niet, ik kon er niet mee stoppen. Nou ja, prima. Maar ik, dat was voor mij ook echt de drive van... Um, ja, maar, ik ga, maar niet, ik ga niet failliet door deze investering. Dus ik kan twee dingen doen. Huilen in een hoekje. Of ik kan gewoon zorgen dat ik een goed product heb... wat ik gewoon voor een goede prijs kan verkopen. Ja, dus dat was eigenlijk ook een investering van 18.000 euro die ik deed... Waarvan het traject niet uh, uh, kon leveren vanwege dat ik ziek was. Maar dat ik wel dacht van ja, maar wat kan ik hier dan wel uithalen? Ja, en ik denk dat dat weer heel mooi is naar, naar wat jij ook zegt. Wat is mijn zaak? Wat is de zaak van de ander? Welke keuzes kan ik maken? En nou ja, goed hè. Klein beetje love attraction waar je op focust groeit. Denk ik dat als je een jaartraject, jij dan bij James Wedmore doet... en dan gewoon ziet van... Hey, dit is niet wat ik wil. Thank you. Ja. Dan zie je ook wat je wel wil. Precies. En dan ervoor gaan. Hey,
0: je weet nooit wat iets je oplevert. Dus je begint dan iets... met een dikke vette overtuiging. Dit, is wat, hè? dit gaat het me opleveren. Hele grote overtuiging. Je kunt je alleen maar openstellen... voor wat je in de praktijk gaat opleveren. Maar je weet van tevoren... helemaal niet. Het is net zoiets als doelen stellen. Het zijn ook dikke, vette overtuigingen. Geef wel richting. Maar ja, yeah, you never know.
1: Wie weet is er veel meer mogelijk. Ja. Dat vind ik een mooie. Wie weet is er nog... meer mogelijk om hem zo af te sluiten. Of is er iets waarvan jij zegt... Hey, dit wil ik nog echt toevoegen? Nou, ik vind het
0: gewoon ontzettend leuk... om met jou hierover te spreken. Dat sowieso. En... Uh... Ze zeggen wel eens van kijk naar voorbeelden. Ik denk dat het heel inspirerend is om naar voorbeelden te kijken. Maar ga niet kopiëren zonder dat je weet waarom mensen bepaalde keuzes maken. Dus het is altijd je eigen reis. En ik denk dat je vooral je kan laten inspireren door de mindset van voor grote voorbeelden. Dat je uiteindelijk je persoonlijke keuzes maakt die in lijn liggen van hoe jij jouw
1: leven wilt leiden en hoe jouw bedrijf daaraan kan gaan bijdragen. Mooi. Mega dankjewel. Dan uh, Nink en ik nemen deze podcast op via Zoom. Dus ik ga de luisteraar nu bedanken. En dan kunnen Nink en ik uh, zo direct nog even samen afsluiten. Mega dankjewel voor het luisteren. Ken je Nink nog niet? Check dan zeker even Instagram. Ninken van der Lek vind je ook in de beschrijving onder de podcast. En deel sowieso even op Instagram stories dat je deze podcast hebt geluisterd. En tag Kim Rietvink en Ninker erin. Dan kunnen we samen zo de grootsheid over de wereld verspreiden. Dankjewel voor het luisteren.